0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern mit Alex Trüker an meiner Seite. Hallo Alex. Hallo Julius. The Champions.
1: Ich ja. singe, ich, ich erspare Spaß dir, dass ich singe, die Hymne. Aber zweite Runde Achtelfinal hinspiele, gestreckte Champions League, gestrecktes Champions-League-Achtelfinale und jetzt gibt es vier weitere Partien die wir besprechen werden in dieser Champions-League-Sonderfolge plus Europa League, denn da gibt es schon die Rückspiele und wir besprechen die drei gleichen wie letztes äh, wie letzte Woche, denn die haben es weiterhin in sich, diese Spiele in der Europa League am
0: Donnerstag. Genau, vier brandneue Paarungen, die wir noch nicht besprochen haben in der Champions League, das sind Hinspiele und äh, vier oder drei Paarungen, die wir hier schon mal besprochen haben, Rückspiele in der Champions League, äh, in der Euroleague, vor allen Dingen eben die mit deutscher Beteiligung im Mittelpunkt plus das kracher -Duell. zwischen Neapel und Barca kommen wir drauf nachdem ich ein paar kleine Hinweise zum Start losgeworden bin, nämlich Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben die in diesem Podcast gemacht werden, die sind ohne Gewähr einfach, weil sich diese Quoten natürlich von Wettanbieter zu Wettanbieter jederzeit noch ändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, wenn ihr eben keinen Spaß mehr habt, sondern ein Problem mit Sportwetten, dann könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es für euch erste Hilfsangebote und erste Möglichkeiten auf eine solche Situation zu reagieren. Das war der kleine Disclaimer vorweg, man merkt es schon, wir sind beide richtig heiß, wir geben Gas heute, es ist, es ist jetzt schon Zug drin. Ähm, und äh, das heißt, ich will uns da auch gar nicht länger zurückhalten, sondern direkt mit dem ersten Spiel anfangen, was wir in unserer Besprechung auf dem Zettel haben. Und das ist das Duell zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger, zwischen Chelsea und dem amtierenden französischen Meister, nämlich nicht PSG, sondern Lille. Die haben es auch aus der Gruppenphase noch rausgeschafft. Und jetzt äh, trotzdem, glaube ich, kann man sagen, Chelsea-Lille, ein recht ungleiches Duell, gerade wenn man sich auch anguckt, wie Lille sich in der Liga so schlägt.
1: Ja, ich glaube tatsächlich
0: auf dem Papier vorab
1: von unseren vier Paarungen, die wir besprechen, ist das die eindeutigste, ist das die vorab klarste Sache, vor allem weil das Spiel auch in Chelsea an der Stamford Bridge ähm, stattfindet. Also ich denke, da werden wir uns recht schnell recht einig werden, dass Chelsea der Favorit ist, ist eh klar, aber das auch für uns die Sache ganz klar ist, das muss mit einem äh, Chelsea-Heimsieg enden, nicht Champions-League-Heimsieg. Wer weiß, vielleicht ja schon, aber in dem Fall erstmal
0: dem Heimsieg des
1: FC Chelsea gegen Lille.
0: Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, die, die realistische Herangehensweise, weil die Mannschaften qualitativ ganz weit auseinander sind. Logischerweise haben wir bei Chelsea ja auch einen sehr gut besetzten Kader. Wir haben im Sommer noch Romelu Lukaku dazubekommen. Also es ist eine Mannschaft, die sich nominell zumindest nach dem Champions-League-Sieg eigentlich noch verbessert hat. Aber man muss sagen, dass in letzter Zeit jetzt ähm, auch die Feuerwerke auf dem Platz so ein bisschen ausgeblieben sind. Wir haben ja zu Beginn der Saison oder bis, bis Mitte der Saison in der Premier League schon so einen Gleichschritt von drei Mannschaften gehabt. Mittlerweile hat Chelsea sich da aus dem Rennen von Liverpool und City doch wieder so ein bisschen verabschiedet. Man hat ja damit gerechnet, dass sie vorstoßen nochmal, ne? gerade nach dem Champions League -Sieg auch, dass sie dieses... Ja. Trio ja. komplettieren. Das haben sie nicht ganz geschafft und äh, gerade in der Offensive hapert es auch teilweise so ein bisschen bei den Blues. Defensive war ja auch in der letzten Saison schon das absolute Kernstück. Ich glaube, da hat man sich gerade jetzt mit Lukaku ein bisschen mehr noch erhofft in, äh, als das, was man in den letzten Spielen gesehen hat. Gab ja auch neben dem Platz so ein bisschen Diskussion um den Belgier. Also für mich Chelsea ein wenig unter den Erwartungen, aber natürlich auch noch meilenweit vor dem mittlerweile Elften der Liga, äh, muss man ja auch sagen. Also Lille Nachdem man da im letzten Jahr natürlich sehr sehr gut abgeschnitten hat, gerade in der Liga, wo PSG eigentlich alles dominiert, da hat sich einiges so wieder eingependelt mit der Dreifachbelastung, mit dem mit äh, ja PSG, die zumindest wieder die Liga anführen und so haben wir ja letzte Woche darüber geredet im Champions League Podcast auch. Also Chelsea ist gerade eine Mannschaft, von der ich eben nicht das spektakulärste Auftreten erwarte, aber schon ganz klar einen Sieg, das doch.
1: Ja, sie sind natürlich der Favorit in der Champions League zu Hause gegen Lille. Das Kuriose ist aber, es trifft logischerweise einen Tabellenerster, der Vorrunde auf einen Tabellenzweiten, wie das natürlich so im Achtelfinal ist. Der Tabellenerste ist aber Lille und der Zweite ist Chelsea, ne? weil man vergisst das ja recht leicht. Lille hat seine Gruppe G gewonnen mit Salzburg, Sevilla und Wolfsburg. Also so eine schwere, ausgeglichene, ausgeglichene Gruppe überhaupt zu gewinnen, muss einfach auch mal positiv erwähnt werden. Nur ein Spiel der sechs Spiele verloren. Das ist so schlecht nicht. Also man, ich möchte jetzt auch nicht den Fehler machen, Lilda völlig zu unterschätzen. Denn nochmal, sie sind der Gruppensieger in diesem Duell. So, Also allein so gesehen, eigentlich sollten sie der Favorit sein. Aber nein, sind sie natürlich nicht gegen den Champions League Sieger.
0: Aber ich möchte trotzdem den Fehler nicht machen, Lilda völlig zu unterschätzen. Ja, ich glaube, ähm, dass wir hier am Ende eben schon eine konzentrierte Leistung von Lille sehen, die aber... Erstens, und ich glaube, dass, auch wenn es bei Chelsea jetzt nicht hundertprozentig läuft, das habe ich eher so auf die offensive Seite bezogen, die die Defensive von Chelsea ist einfach beeindruckend. Und das zu Hause gegen eine nominell unterlegene Mannschaft, ich rechne mit einem Spiel, wo wir nicht unendlich viele Tore sehen werden. Ich rechne mit einem souveränen 1 oder 2 zu 0 Heimsieg wahrscheinlich und finde da tatsächlich auch bei diesem Anspruch. Also wir haben eine Mannschaft, die gerade defensiv super stark ist. Das heißt, beide Teams treffen Nein ein, ein Auswärtstor von Lille, auch wenn die zur regelung egal ist, aber man spielt zu Hause, man hat eine starke Defensive, sehe ich nicht unbedingt und wenn eine Mannschaft schon nichts beisteuert, Chelsea aber auch so ein bisschen offensiv noch Hakt finde ich tatsächlich auch recht interessant, dass wir höchstens zwei Tore sehen, 1-2-0. Unter 2,5 bringt noch Zweierquoten, quoten zwei er quoten Das finde ich ähm, ja, natürlich auch ein bisschen lukrativer als die 1-3 im Dreiweg auf Chelsea. Also das sind so die beiden Tipps tatsächlich, die ich mir sehr gut vorstellen kann, weil die Ausgangslage plus die Stärken der Teams so ein bisschen darauf hinauslaufen.
1: Ja, ähm, wir erinnern uns ja auch an den Run des FC, FC Chelsea letztes Jahr, als sie das Finale dann für sich entsch entscheiden konnten. Da gab es kaum Gegentore, da war die Abwehr so, so brutal ähm, sicher. Das war schon unter Tuchel in den K.O.-Spielen definitiv ähm, die Stärke der, der Blues. Und auch in der Vorrunde hat man das wieder gesehen. Sie, sie, sie haben die zweitbeste Defensive in der Champions League-Vorrunde gehabt mit vier Gegentoren. Nur Bayern und Real Madrid kassierten weniger. Das Interessante ist aber, Lille hat genauso wenig Gegentore kassiert, auch nur vier also beide Defensiven, die zweitbesten Defensiven der CL-Vorrunde und das spricht ja natürlich für deinen Tipp dann, dass man sagt, wir haben gute Abwehrreihen, wir haben defensivstarke Mannschaften, der Fokus wird eh wahrscheinlich auch eher darauf hinauslaufen, bei beiden Teams wenig zu kassieren, also ich glaube nicht, dass Gerade man da eben sollte. auch noch das
0: Hinspiel ist, ne?
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass man davon ausgehen sollte, dass hier beide auf dem 3-2-3-3 stürmen, Tore satt. Ähm, nee, da wird ne, das Hauptaugenmerk auf zu Null liegen. Beide gut defensiv und daher machen deine Tipps tatsächlich sehr viel Sinn, dass man sagt, wenig Tore, dass beide nicht treffen, dass andere 2-5 fallen. Finde ich, find ich gut, macht Sinn bei diesen Mannschaften. Denn nochmal in der Champions League-Runde, Vorrunde haben sie bewiesen, die können
0: verteidigen. Das können sie beide das äh, verspricht natürlich dann nicht unbedingt das spektakulärste Spiel, aber wie gesagt, zumindest ansatzweise spannende Quoten, wenn man in diese Richtung trotzdem weiterdenkt. Ne?
1: Und vor allem, wenn man weiterdenkt, wer ist der Favorit Chelsea, gewinnt Chelsea zu Null, gibt es wieder spannende Zweierquoten. Auch Richtig interessant finde ich auch was anderes. 1-0, 2-0 oder 3-0 siegt Chelsea. 2,55 bei Bwin. Also ja. du spielst eine Kombi aus drei Ergebnissen quasi und sagst, ich glaube, sie gewinnt zu Null. Aber sie werden jetzt hier nicht Lil abschießen. Und da ist das 1-0 und das 2-0 und eben das 3-0 auch gecovert. Finde ich auch mal als Abwechslung mal eine interessante Sache, um nicht immer das Gleiche zu nennen. Weil man weiß ja, ein Chelsea-Sieg grundsätzlich zu 0, der liegt schon irgendwo nahe, weil sie an der Stamford Bridge, vor allem in K.O.-Spielen in Europa, so fokussiert sind, dass normalerweise die Abwehr schon
0: richtig stark ist. Ja, würde ich absolut mitgehen. Und der eine Moment, den man dann braucht, um zumindest ein Tor zu erzielen, den, den bringt auch oft die individuelle Klasse, die dann eben doch vorhanden ist. Ne? Also sehe ich auch, als habe ich ja auch schon erwähnt, als fast realistische Ergebnisse, also 1-0 oder 2-0. Deswegen macht das äh, sicherlich Sinn und ist dann auch mit einer schönen Quote garniert, wie der Gourmet sagt. Um, lass uns direkt mal weitermachen mit dem nächsten Spiel. Es ist das Duell zwischen Villarreal und äh, Juventus Turin und da ist die Frage nach dem Favoriten, finde ich, auch recht interessant, denn auf den ersten Blick muss man natürlich sagen, Juventus Turin, ein europäischer ein äh, internationaler Gigant vom Namen her. Wir haben jetzt hier aber die Situation, dass von den Quoten her Real sogar der Favorit ist, die sicherlich nach dem Euroleague-Sieg ähm, kann man sagen in den letzten Jahren oder im letzten Jahr ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben auf dem Kontinent. Aber was das Prestige angeht, natürlich denke ich doch noch mal eine ganz andere Schublade als Juventus sind. Äh, deswegen natürlich auch gerade mit dem Blick auf Spanien an dich, die Frage, wie hat sich Real denn verdient, dass sie in so einem Aufeinandertreffen Favorit sind?
1: Also grundsätzlich sind sie es im, Heim, im Hinspiel nur nicht... Über, über beide, beide ähm, Legs. Also aufs Weiterkommen ähm, ist Juve weiterhin der Favorit. Ich glaube, es gibt eine 1,60 im Schnitt, dass Juve weiterkommt und eine 2,30, dass Villarreal weiterkommt. Nicht, man sollte auch nicht vergessen, ist der Europa-League-Sieger. Ne? Also auch die haben ein bisschen Prestige letztes Jahr gesammelt. Grundsätzlich sind sie einfach sehr, sehr gut drauf in Spanien aktuell. Also die Form von Viral ist, ist ziemlich gut und das, so erklären sich diese 2,50er-Quoten im Schnitt auf den Heimsieg des gelben U-Boots und gleichzeitig die Dreierquoten von Juventus, die kommen natürlich schon ziemlich interessant daher, aber so vom Gefühl her tue ich mich auch persönlich völlig losgelöst von irgendwelchen Quoten oder von der Favoritenrolle an sich schwer damit zu sagen, Juve gewinnt dieses Ding in Via Real? das
0: sehe ich tatsächlich ja. nicht. Das Problem bei Juventus ist, also man ist tatsächlich relativ schlecht in die Saison gestartet, hat sich so ein bisschen konsolidiert, aber ähm, das nicht unbedingt auf dem höchsten Niveau, was man von einem absoluten Spitzenclub erwartet. Da kann man sie gerade vor allen Dingen spielerisch eben nicht reinziehen. Sieht man auch, ja, sie sind ungeschlagen seit längerem, aber wenn wir auf die letzten fünf Ligaspiele gucken, sind da direkt auch drei Unentschieden und eine zwei Siege. Es ist oft C. Es ist oft C bei Juve. Das gilt nicht erst in dieser Saison unter Max Allegri wieder, sondern es war ja auch unter Pirlo schon der Fall, und eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch als die Ergebnisse und die Titel noch reinkamen, hat Juventus nicht den berauschendsten Fußball gespielt in den letzten Jahren. Ne? Und das ist in dieser Saison eben auch der Fall. Ich finde trotzdem, ein spannender Aspekt, der im Winter eben dazugekommen ist, ist sicherlich Dusan Flajovic, der verpflichtet wurde als einer der spannendsten jungen Angreifer, die es auf dem Kontinent oder in der Fußballwelt gerade gibt. Und da hat man natürlich einen Spieler geholt, der prinzipiell das Potenzial und die Klasse hat, Enge Spiele zu entscheiden. Also da sehe ich sie dann einfach in der Spitze. Natürlich haben sie diesen einen absoluten Unterschiedsspieler, wo wenn man 90, 99 Prozent aller Vereine neidisch drauf gucken, dass sie sich den sichern konnten. Den haben sie wie Real weiter vorweg. Wenn wir jetzt sagen, es könnte ein enges Spiel werden, dann sind das eben genau die Spiele, wo so ein Spieler auch ins Rampenlicht rücken kann.
1: Ja, ein paar Gründe noch, warum wir Real tatsächlich vielleicht für den einen oder anderen überraschend. Der nicht so oft den spanischen Fußball im Blick hat, warum die favorisiert sind. Sie haben, sie sind in guter Form sechs der letzten zehn Spiele gewonnen via Real und auch in Top-Begegnungen ähm, in Spanien zumindest gewonnen oder nicht verloren. Also gegen Real Madrid gab es beispielsweise ein 0 zu 0, gegen Meister Atletico gab es ein 2 zu 2. Da waren sie für viele sogar die bessere Mannschaft. Sie haben Real Sociedad in der Liga geschlagen, in Real Sociedad in San Sebastian 3-1 gewonnen. Und gegen Betis, die aktuell die Überflieger in Spanien sind, die Dritter sind, haben sie auch 2-0 gewonnen. Also die Form von Villaral ist wirklich gut. Auch in Top-Duellen im spanischen Fußball haben sie sehr, sehr gute Resultate eingefahren. Sie schießen sehr oft sehr gerne Tore. Vier gegen Granada am Wochenende, drei gegen Mallorca. Ähm, Anfang oder um, um den Jahreswechsel gab es zwei Heimspiele in Folge, Hat, da haben sie fünf Tore geschossen. Deswegen Villarreal ist gut drauf und das erklärt auch die Quote. Im Heimspiel ist ihnen wirklich alles zuzutrauen. Das ist eine starke Mannschaft. Die spielen auch gerne mit Konfidenz, mit, mit Selbstbewusstsein. Die trauen sich was zu, auch weil sie, ich glaube, der Europa-League-Sieg hat da auch ein bisschen was dazu beigetragen. Also das wird wirklich super schwierig für Juventus und deswegen ja, kann ich
0: irgendwo verstehen, dass sie leichter, minimaler Favorit sind in der Paarung, zumindest im Heimspiel. Ja, uns, uns immer mal wieder auch zu erwähnen, Sie haben natürlich mit Unai Emery jemanden an der Linie, der mehr als einmal bewiesen hat, dass er im Turniermodus ganz gut funktioniert. Ne? Dass er da auch, äh, was ja. Taktiken angeht, immer äh, oder oft den richtigen Ansatz findet, um K.O.-Runden zu überstehen. Gerade die euro league natürlich sein absoluter Lieblingswettbewerb. Eben auch, weil seine Vereine vielleicht nicht in dem allergrößten Regal funktionieren. Aber dass dieser Trainer K.O.-Spiele generell kann, das, ja. das glaube ich, ist bei kaum jemandem schwerer zu bestreiten als bei ihm, wenn man da auf die Statistiken guckt.
1: So gesehen hatten sie ja eigentlich in der Vorrunde ein K.O.-Spiel in Atalanta. Das war ja ein absolutes Duo-Di-Game. Wenn sie verloren hätten, wären sie ausgeschieden. Und da haben sie in Bergamo auswärts gewonnen in einem Finalspiel der Gruppenphase auf italienischem Boden. Also auch das sollte man mit einkalkulieren. Denn Atalanta ist ja, Blick auf die Tabelle Serie A, fast gleich auf mit Juventus ja. punktemäßig. Vierter und Fünfter sind die beiden. Also deswegen auch da hat Juventus... Er hat, sorry, uh, Real beeindruckt, hat ein tolles Ergebnis eingefahren in einem sehr, sehr wichtigen, großen Spiel. Die sollte man nicht unterschätzen und den Fehler darf Juventus auch auf keines Fall keinesfalls tun und auch wir als Tipper sollten hier nicht den Fehler machen und Villarreal und automatisch auf Juve gehen. Nee, nee, der Name ist natürlich größer von Juve, aber das wird richtig knackig in Villarreal. Also ich neige tatsächlich dazu zu sagen, knapper Villarreal-Sieg zu 1 0 1 würde
0: mich kein Stück überraschen. Ist dann natürlich auch im Dreiweg trotzdem mit den 2,50 nicht unbedingt unspannend. Ähm, andererseits, äh, ja, würde ich mich so ein bisschen trotzdem, wie gesagt, ich sehe da gerade dann mit einem mit, mit Flauwitsch jetzt auch noch die, die individuelle Klasse trotz aller Mängel irgendwie doch noch so ein bisschen bei Juve, dass knappe Spiele vielleicht dann auch in, in diese Richtung kippen könnten. Ich glaube, auch hier muss man wieder konstatieren, so blöd das dann immer ist aus, aus Sicht des Fans oder des Zuschauers. Das wird ziemlich sicher auch kein Fußballfest werden, dieses Spiel. Gerade wenn Juve beteiligt ist, sieht man selten wirklich enorm mitreißende Spiele schon in den letzten Jahren. Und gerade jetzt auch im Hinspiel immer noch ähm, im Hinterkopf, dass dass man eben sich vor allen Dingen eine gute Ausgangssituation verschaffen will. Auch Una Emery ist, wie gesagt, ein guter Taktiker, was das alles angeht, diese Finalrunden ordentlich anzugehen. Wird man nicht alles riskieren. Ich ähm, gehe trotzdem davon aus, ja, dass beide Mannschaften Treffer erzielen werden. Das ist mit 1,9er-Quoten belegt. Du hast es gesagt, wie Real trifft gerne. Ich habe es gesagt, mit Vlahovic hat man einen absoluten Topstürmer in den Reihen von Juve und vielleicht diese individuelle Klasse vorweg. Ich will mich so ein bisschen aus dem Dreiweg fernhalten, kann mir aber tatsächlich zum Beispiel eben auch so ein 1,1 oder so ganz gut vorstellen tatsächlich. Du sagst, der knappe, wie Real sieht, vielleicht ein 2,1, vielleicht knapp die Nase vorne. Ich Nehme mal in die Rechnung noch rein, dass ich auch ein 1-1 für sehr realistisch halte. Und dann ist beide Treffen hier natürlich auch gar nicht so schlecht. Mit den 1-9er-Quoten gibt es ja Spiele, wo das deutlich geringer bewertet ist. Kann ich mir hier aber vorstellen. Unspektakuläres 1-1, für mich naheliegend. Ich neige zur doppelten Chance 1-x. Das ist der Tipp, den ich am liebsten abgeben möchte, weil ich
1: beides absichern will. Weil Unentschieden oder knapper Villaral-Sieg sind so vom Bauchgefühl her, was ich glaube, was eintrifft, vor allem Juwel. Die werden die stürmen auswärts. Ne? Die werden hier abwarten. Und ich glaube, Villarreal wird eher die Initiative ergreifen. Dann Juma hat, meine ich, am Wochenende in Ghana dann Dreierpack erzielt. Also der ist auch richtig gut drauf mit seinem Speed. Sie haben ähm, sehr gute Offensivspieler. Die werden Villarreal pushen. Und die werden Juve das Leben schwer machen. Deswegen knapper Villarreal oder unentschieden. Ich glaube, ich gehe auf die doppelte Chance. Koten, ja, sind natürlich vielleicht anspielbar. Ansichtssache eins. 38, glaube ich, ist hier so im, im Mittel. Vielleicht steigen die noch ein bisschen bis morgen. Also die Quoten sind nicht die lukrativsten, aber das ist das, was ich vom Tipp her glaube, was am ehesten eintreffen wird.
0: Ja, Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, deckt sich ja auch durchaus mit meiner Einschätzung. Lass uns einfach direkt zu den nächsten Spaniern weiterspringen, wenn wir da gerade noch im Thema sind. Atletico Madrid gegen Manchester United heißt das nächste Duell. Das ist ein Duell, das durchaus namhaft ist und ähm, ja, ich muss auch sagen, wenn man sich so Uh, Atletico in den letzten Monaten in der Liga anguckt, dann könnte es tatsächlich doch mal spektakulärer auch auf dem Feld werden, als man ja immer, ich habe ja eigentlich immer, wenn ich auf Atletico gucke, erwarte ich äh, 0 zu 0 oder 1 zu 0 Siege von Atletico, die sie sich schäbig erkämpft haben und am Ende sagt man, nur wenn man Fan von Diego Simeone und dieser Art ist das war schön, aber in den letzten Wochen Monaten hat sich da ja rauskristallisiert. Das geht auch ganz anders, ne? Also äh, deswegen ähm, nimm uns gerne mal mit, was bei Atlético gerade abgeht. Ich überlasse dir gerne immer die spanischen Themen, weil du da einfach besser drin bist. Aber ergebnistechnisch ist da was, ist da was machbarer? Wa?
1: Ja, vor allem ergebnistechnisch im Sinne von Tore hüben wie drüben. Also dieses schäbige 1-0-0-0 Atletico, das gibt es in der Saison nicht. Es gibt das komplette Gegenteil davon. Es ist wirklich erstaunlich, es ist kurios, es ist unerklärlich. Atletico bekommt seine Defensive nicht konsolidiert. Und die Ergebnisse, wenn ich die dir vorlese, wirst du denken, ja, das sind jetzt Eishockey-Ergebnisse. 4-3 gegen Retaffe gewonnen, Tor in der Nachspielzeit erzielt, 4-2 oder andersrum 2-4 gegen Barcelona verloren, 3-2 gegen Valencia gewonnen, Tor in der Nachspielzeit erzielt. In Real Sociedad im Achtelfinale gab es 0-2, also auch wieder zwei Gegentore, bei Athletic Bilbao in der Supercoppa. Gegen Athletic Bilbao in der Supercoppa gab es ein 1-2, wieder zwei Gegentore, gegen Villarreal gab es ein 2-2. Du merkst schon, ne? Es setzt Gegentore ohne Ende. Sie kassieren Gegentore und zwar in der Regel nicht nur eines, sondern gleich zwei. Ich könnte auch so weitergehen. Gegen Granada haben sie 2-1 verloren, gegen Sevilla haben sie 2-1 verloren, gegen Real Madrid haben sie 2-0 verloren. Also aus irgendeinem Grund kassiert Atletico Gegentreffer en masse und zwar in jedem Spiel fast immer zwei in den letzten 15
0: Partien. Ja, und jetzt haben wir natürlich mit United einen Gegner. Erstens, letztes Ergebnis 4-2. Das ja. fliegt sich da nahtlos ja. in diese Reihe wirklich, ein. Wirklich, wirklich so, Und ja. äh, vor allen Dingen jetzt unter Rangnick auch eine Mannschaft, die einerseits äh, kommen einige Spieler wieder besser ins Rollen. Also ich sage Zum Beispiel mal Jaden Sancho, der, der lange gebraucht hat, nimmt langsam diese Rolle ein, die man ihm ja zutrauen musste eigentlich, wenn man ihn in der Bundesliga gesehen hat. Und äh, gerade offensiv, vier, vier Tore auch am letzten Wochenende gegen Leeds sprechen dann natürlich für. Ähm, entwickelt sich das positiv. Andererseits hast du da aber eben auch eine Mannschaft, alleine nominell, wenn du da drauf guckst. Ähm, Rafael Varane sollte das Ganze ja deutlich nach oben bringen. Das hat in dieser Saison bis jetzt noch nicht geklappt. Und Leute wie Harry Maguire, Luke Shaw bei allem Einsatz, den die vielleicht mitbringen, sind für ihre Wackler immer gut. Ne? Also tatsächlich bringen hier Atletico überraschenderweise United, vielleicht wenn man sich die letzten Jahre anguckt, nicht ganz so überraschend. Aber beide Mannschaften bringen das Potenzial mit, dass wir hier vielleicht mal über ein Spiel reden, was auch ein bisschen mehr Unterhaltungswert direkt verspricht, als die ersten beiden Spiele, die wir hier auf dem Zettel hatten.
1: Ja, das verspricht Atletico tatsächlich ähm, jede Woche aktuell, in der Form, in der sie sind, in der wac wackeligen Form vor allem. Sie können Tore schießen, das merkt man ja auch an den Ergebnissen, ne? wenn du 3-2 gewinnst oder 4-3 gewinnst, das heißt, du, du spielst viel mehr nach vorne und bist einfach hinten dann auch anfälliger, auch deswegen. Ähm, da kommt viel zusammen, so richtig erklären kann man das nicht, aber ja, Atletico macht Spaß in dem Sinne aus neutraler Sicht und vor allem die Spiele sind wild, sind tumultartig, sind turbulent von Atletico. Du erinnerst dich wahrscheinlich sehr gut auch an das 2-3 gegen Liverpool in der Champions League in der Vorrunde. Das war genau so ein Spiel. Das ja. passt genau in die Spiele in den letzten Wochen, dass du sagst nach vorne Vollgas, hinten irgendein Patzer, plötzlich gibt es einen Handelfmeter oder Foulelfmeter, dann gibt es wieder eine rote Karte, die das Spiel auf den Kopf stellt. Das ist Atletico zur Zeit und Tatsächlich erwarte ich Ähnliches auch gegen Man United aus den genannten Gründen, weil Atletico nicht stabil ist und weil Man United aber genauso wenig stabil ist. Zwei Zahlen, um das zu untermauern. Atletico hat sechs seiner letzten zehn Spiele nicht gewinnen können oder wettbewerbsübergreifend, also das war in La Liga, wettbewerbsübergreifend neun der letzten 15 Spiele nicht gewonnen. Die sind nicht
0: gefestigt, Atletico. Ja. Aber Man United eben auch nicht. Eben auch nicht und deswegen... Ja, bieten sich hier auch ganz interessante Quoten auf beiden Seiten. Also das äh, 250 im Schnitt auf Atletico im Dreiweg und äh, 320, 3,10 auf Manchester United. Für mich ist das so ein Spiel, ähm, wir haben jetzt dargelegt, äh, wie der Verlauf durchaus sein könnte. Beide lassen Tore zu, also das ist natürlich ein sehr naheliegender Tipp dann auch. Aber für mich ja. ist das tatsächlich ein Spiel oder ein Aufeinandertreffen, wo ich wo ich sehr gespannt bin, auch was das Weiterkommen angeht, weil ich vom Gefühl her jetzt sagen würde, im Wander. Hat Atletico tatsächlich dieses Mal die Nase knapp vorne? Es wird ein knapper Heimsieg für Atletico, Europapokal Wanda. Ähm, aber im Old Trafford sieht es dann genau andersrum aus. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir dann am Ende über Tordifferenzen reden. Jede Mannschaft holt drei oder holt einen Sieg und dann dann gucken wir da drauf: 4-3 und 2-2 äh, oder 3-2 oder so. Und dann wird mal ein bisschen hin und her gerechnet. Oder vielleicht sehen wir sogar ein Elfmeterschießen. Das sehe ich tatsächlich hier irgendwie die Möglichkeiten, dass beide Spiele ähnlich laufen und Richtung Heimmannschaft kippen. Deswegen will ich mich auch gar nicht weiter damit aufhalten zu suchen und äh, einfach die, die 2.40, 2.50 im Wander auf Atletico, die will ich mitnehmen.
1: Die willst du mitnehmen, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Auch Man United, kurz erwähnt, auch vier der letzten neun nicht gewonnen. Also da ist auch nicht alles super unterrangig. Ne? Die Mannschaft sucht sich und findet sich manchmal schon, aber immer nicht. Es gibt Auftritte, die sind unterirdisch. Ähm, ich glaube auch im FA Cup ausgeschieden gegen Wer ja, war es? Middlesbrough, Zweitligist. Also da, das wird ein kurioses Spiel, glaube ich. Das muss jetzt nicht 4-3 ausgehen, aber ne, Tore auf beiden Seiten übrigens ein nicht nur naheliegender Tipp, sondern auch lukrativer Tipp. Es gibt eine 1,90 bei Betway oder bei Bet365 auf beide Teams treffen. Das finde ich allein schon sehr, sehr gut, sehr, sehr lukrativ angesprochen. Die Defensiven ne, wurden thematisiert. Das macht für mich sehr, sehr viel Sinn. Oder du kannst es natürlich garnieren, deinen Tipp, wenn du sagst, ja, die Zweierquote gefällt mir, aber man kann ja auch eins höher gehen. Atletico gewinnt und over 2,5 Tore 93 bei B win Oder Achtung, festhalten, Herr Eid, Atletico gewinnt und beide treffen 4,80 bei B win also diese 4,80 lacht mich so dermaßen an. Muss ich schon zugeben, das ist eine erstaunlich nice
0: Quote. Tatsächlich, also natürlich müssen da immer mehrere Szenarien dann zusammenfallen, aber für, eine kleine, für einen kleinen äh, spielinternen Kombischein ist das äh, nicht so weit hergeholt, muss ich auch sagen. Du, und dafür, was heißt Kombischein, ne? Naja, also, beide Treffen und Sieg, also quasi. Ja, ach so, meinst ja.
1: du, ja, weil es eine Kombi hm. vom Tipp ja, ja, das schon, aber... also die. Atletico gewinnt und beide treffen. Wären wir überrascht, wenn Atletico 3-2 oder 2-1 gewinnt. Überhaupt nee, nicht. Überhaupt nicht. <lacht> genau. Deswegen. Von daher, Und vor allem, was wir noch gar nicht thematisiert haben, der Kollege Cristiano Ronaldo trifft auf einen seiner Lieblingsgegner, denn die hat er regelmäßig, gegen die hat er regelmäßig gescored und sie auch regelmäßig aus der sich geworfen. Mit Real Madrid, mit Juventus, immer gegen Atletico getroffen, gescored und am Ende die. Die Oberhand behalten. Also, auch Ronaldo wird, glaube ich, die eine oder andere Chance bekommen in Hin- oder Rückspiel.
0: Ja, vor allen Dingen im Rückspiel dann vielleicht auch die entscheidende. Also auch das will ich überhaupt nicht ausschließen, aber hier bin ich mal bei der Heimmannschaft. Und lasst uns mal direkt weitergehen, um die vier Champions League-Spiele hier abzuschließen in unserer Besprechung. Das letzte Spiel, über das wir sprechen wollen. Das bringt jetzt nicht die ganz großen Namen mit. Es ist Benfica gegen Ajax. Herausheben muss man da vor allen Dingen, denke ich, Ajax, die eine tolle, tolle Gruppenphase gespielt haben. Und da auch wirklich den Eindruck mal wieder hinterlassen haben. Mensch, wir haben 2019 schon eine fantastische Champions-League-Kampagne der Niederländer gesehen mit spektakulärem Fußball. Sie halten an diesem Fußball fest. Sie haben ja auch noch denselben Trainer mit Ten Hag, der damals verantwortlich war. Und es könnte so weitergehen. Ein spannender, talentierter Kader mit einer ganz klaren Offensivphilosophie. Da, da sind noch ein paar Spiele viel, viel Spaß drin, bis man dann vielleicht doch irgendwie hinten rausmatcht. Ja, blöderweise Defense wins Championships, aber ich, ich sehe da Potenzial, dass noch ein paar Runden richtig Spaß reinkommt und mit Benfica haben sie tatsächlich auch ein Los bekommen, was jetzt nicht das Schwerste dieser Runde ist. Also Ajax, ähm, für mich eine Mannschaft, die wir hoffentlich auch noch in der nächsten Runde sehen und die in dieser Runde nochmal unterstreicht, dass sie richtig Spaß machen.
1: Ja, ich glaube, die Chancen dafür stehen tatsächlich gut. Ajax geht Ziemlich klar als Favorit ins Rennen. Ähm, auch wenn man allein auf wer kommt wer kommt weiter guckt. Ähm, Battery 65 hat das beispielsweise im Angebot. 1,16er Quoten auf Ajax kommt in diesem Duell gegen Benfica weiter. Hin- und Rückspiel wohlgemerkt. Also Ajax zieht ins Achtelfinale ein, äh, Viertelfinale ein. 1,16. Das ist erstaunlich niedrig. Fünfer Quote auf Benfica. Ähm, das, Also da bin ich wirklich erstaunt, aber es verdeutlicht halt eben, wie sehr Ajax scheinbar da in die Favoritenrolle geschlüpft ist, gewachsen ist. Und das hat gute Gründe, denn wir erinnern uns, du wahrscheinlich noch ein bisschen besser als ich, als kleiner BVB-Anhänger, die Gruppenphase war nicht ganz so schlecht von Ajax. Sechs Spiele, sechs Siege, 20 Tore, nur fünf kassiert. Also die haben richtig Gruppe C hergespielt, weggefegt, tolle, tolle Vorrunde gespielt und daran angeknüpft, was sie Woche für Woche in der Liga zeigen. Nicht-Ladiga in der Ehredivise in der Liga zeigen. Spitzenreiter natürlich in, in Holland mit 70 geschossenen Toren in 23 Spielen, das muss man sich mal vorstellen. Fünf Gegentore kassiert. Achtung, der zweitplatzierte PSG Eindhoven, PSV Eindhoven, so rum, mein Holländisches eingerostet.
0: 29 Gegentore kassiert.
1: Ajax 5 Gegentore. Ja, es also ist ähm, Wahnsinn, oder?
0: einfach eine eine tolle Mannschaft und wie gesagt auch ganz klar diese Spielphilosophie vorne man kann Einzelspieler loben natürlich die die einfach eine Klasse mitbringen sei es ein Anthony sei es jetzt auch äh, wie man gesehen hat selbst äh, in der defensivreihe jemand der nicht immer im Sch äh, scheinwerferlicht stand aber ein Masraoui der natürlich jetzt auch bei Dortmund im Gespräch ist nachdem er gerade gegen sie bewiesen hat, dass man sich mit diesen Spielern gut beschäftigen kann äh, das das ist einfach wirklich durch die Mannschaft ähm, toll besetzt wieder ich ja, man blickt immer auf so Vereine wie Ajax und denkt sich, leider, leider werden die nicht ewig zusammenarbeiten, weil viele einfach wechseln werden, hatten wir ja 2019 genauso mit De Ligt, mhm. mit De Jong, ähm, aber es ist eine eine Mannschaft, die Spaß macht, die für mich Favorit ist in diesem Aufeinandertreffen und ähm, die, glaube ich, auch einfach mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein aus Liga- und Gruppenphase reingehen wird. Ja. Und dann, alles zusammengefasst, müssen wir hier, glaube ich, oder muss ich hier nicht noch weiter ausführen, dass ich klar zu einem Ajax-Sieg tendiere, den ich mit 1,80 auch noch im Rahmen des Anspielbaren befinde. Ähm, also für mich Dreiweg-Ajax. Du hast es in unserer Vorbesprechung mutigen Tipp genannt, aber ich, ich finde es naheliegend immer noch.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde es interessant, nach wie vor, Ajax spielt ja trotzdem auswärts bei Benfica. Aber sie haben sich da scheinbar so einen Stellenwert erspielt, erschossen. In, den, in der Saison bisher, dass sie auch in Benfica, in Lissabon bei Benfica klarer Favorit sind mit einer 1,80 und Benfica hat eine 4,30. Die haben ja unter anderem den FC Barcelona hinter sich gelassen in der Vorrunde. Das musste er auch erstmal schaffen. Wenn auch natürlich mit Ach und Krach und knapp und ne, es war zittrig ein bisschen, aber sie wurden Zweiter in der Gruppe mit Bayern und Barca. Das ist schon auch ein Stellenwert. Und dann gehst du ins Achtelfinale gegen Achtung nur Ajax. Also vermeintlich wenn du von Benfica-Ajax sprichst, nur von den Namen her, mehr oder minder klingt das schon nach Augenhöhe. Ne? Der Gegner ist jetzt nicht Chelsea oder Manchester oder Liverpool oder Bayern. Benfica-Ajax klingt nach Augenhöhe und trotzdem hat Benfica eine Vierer-Heimquote. Das finde ich dann schon erstaunlich irgendwo.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, man traut Ajax schon irgendwie in dieser Verfassung zu. Und ja, also ich glaube auch, Ajax fehlt natürlich in der Liga noch so ein bisschen der Vergleich. Aber ich sehe sie schon auch von der Stärke tatsächlich auf einem Niveau, dass wenn sie jetzt, sagen wir mal, Ajax in der Bundesliga, würde meiner Meinung nach vielleicht dann sich diesen Favoritenstatus auch in der Bundesliga erspielen können. Also Ajax und Bayern wären, glaube ich, 1 und 2 und es wäre ziemlich eng. Ja, ich so, ich so. muss jetzt auch an Dortmund denken und wir auch, und, und, ja,
1: konntest du mir nicht verkneifen den Gedanken. Ja, ich glaube, die wären vor Dortmund. In der
0: ja, und ich meine, <lacht> da muss man ja ehrlich sein, ähm, wenn jetzt ja, Dortmund Benfica, würden wir auch sagen, Dortmund hat gute Chancen, weiterzukommen. Ne? Und Ajax hat auch im direkten Duell bewiesen, dass man sie da mindestens auf Augenhöhe mit den Borussen sehen kann. Also
1: Absolut. Und es ist ja schon der zweite
0: Besuch in Lissabon. Du ja. erinnerst dich. Und der erste war Denn auch ganz gut.
1: Sie haben gegen Sporting gespielt und die haben sie ja zweimal richtig abgeschossen. Ähm, also die fühlen sich auch in der Destination Lissabon wahrscheinlich ganz wohl. Deswegen verstehe ich völlig. 1,80 ist, ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob ich im Dreiweg mitgehen will, weil wäre ich überrascht, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, wäre ich ja dann auch nicht. Weil Benfica hat ja auch Firepower und ist ja immer was, also es ist ja trotzdem Champions League. Ne? Es ist ja jetzt, man sollte ja jetzt den Kontrahenten im Achtelfinale nicht so unterschätzen, dass man sagt, man gewinnt jetzt beide Spiele auch. Also natürlich bin auch dabei, Ajax ist so stark drauf, sie sollten weiterkommen, aber wenn sie das Weiterkommen schaffen durch ein Remis in Lissabon und dann halt durch einen 2 0 heimsieg wäre das ja auch völlig, ne, Wer legitim, wäre leger, wäre wär locker, wäre verdient gewesen. Also deswegen will ich dieses Unentschieden gar nicht ausschließen wollen, weil ich glaube, Ajax würde auch
0: damit leben können, um ehrlich zu sein. Also ja, schwierig schwierig für dich, für mich eindeutig. <lacht> Gucken, wie das unsere Hörer sehen bei diesem Aufeinandertreffen. Damit haben wir die vier äh, Spiele der Champions League äh, alle durchgesprochen. Jetzt, bevor wir die drei euroleague spiele noch anschließen, sei aber auch noch darauf hingewiesen, wenn ihr jetzt am Ende dieses Podcasts irgendwann angekommen seid und sagt, Mensch, das habe ich viel gehört, ich würde auch gerne noch mal was sehen zu dem ganzen Thema von der Wettbasis, dann gibt es natürlich auch das Videoformat format beidfüßig von der Wettbasis, was wir euch hier regelmäßig ans Herz legen, auf YouTube beidfüßig Wettbasis findet ihr das ganz naheliegend natürlich auch auf der Wettbasis.com-Seite. Direkt ist es immer für euch abrufbar, die neueste Folge. Und natürlich wird da auch über die Champions League gesprochen, wird auch immer über die anstehenden Spieltage gesprochen. Also wer nochmal ein bisschen Bild braucht, nachdem er sich hier das Ganze angehört hat, der kann gerne rüber wechseln zu weit, äh, beidfüßig, dem wettbasis Videoformat Und wir wechseln nicht direkt rüber zu beidfüßig, sondern in die Euroleague, wie angekündigt. Und da können wir ja zurückblicken auf äh, Hinspielergebnisse schon. Die Rückspiele stehen jetzt an und wir werden natürlich auf die beiden deutschen Mannschaften gucken, plus auf Barca Napoli, habe ich schon im Teaser dieser Folge gesagt. Und jetzt äh, lass uns direkt einsteigen, erstmal mit den Leipzigern. Da geht es gegen Sociedad und äh, wie erwartet war es ein interessantes Hinspiel, was 2 zu 2 ausgegangen ist. Das heißt, die Ausgangslage aufgrund fehlender Auswärtstorregelung ist tatsächlich einfach, wer dieses Spiel gewinnt, ist weiter und das ist natürlich... Sehr schön, weil wir haben jetzt den K.O.-Spielmodus angeschmissen.
1: Ja, wir haben den K.O.-Spielmodus angeschmissen. Für Real Sociedad grundsätzlich ja kein schlechtes Auswärtsergebnis. 2 zu 2 in Leipzig, nur mit Auswärtstorregel, die es nicht mehr gibt, wäre es noch besser. So hättest du ne, mit einem 1 äh, sorry, mit einem 0-0 oder 1 1 wärst du nach alter Regelung letztes Jahr noch weiter gewesen. Wir haben jetzt, tja, unentschieden geht es in die Verlängerung. Deswegen ist dieses 2 zu 2 aus Real Sociedad, sieht gar nicht so gut, wie man eigentlich gewohnt ist da. Ne? Ähm, ich habe das Spiel übrigens über 90 Minuten live gesehen und tja, man kann schon sagen, schmeichelhaft für beide. Da wirst du jetzt wundern, hä, wieso das? Ja, weil Real Sociedad irgendwie 20% Ballbesitz hatte und nur zwei Torschüsse, daraus zwei Tore machte. Gleichzeitig Leipzig aber das, den Ausgleichstreffer erst in der 90. plus minus erzielt hat, durch einen sehr strittigen Elfmeter, meiner Meinung nach, den ich persönlich gar nicht gepfiffen hätte.
0: Macht es natürlich umso spannender fürs Rückspiel, weil man nicht so richtig weiß, was man da bekommen wird. Ja. Also beide, äh, interessanterweise haben natürlich beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, auch dem Gegner weh zu tun. Ich, ich finde, bei Leipzig muss man jetzt natürlich nochmal herausheben, dass da einige individuelle Spieler tatsächlich, also ich glaube, ein Konku nach dieser Saison muss man sagen, der ist auf dem Weg in die europäische Spitze und das ist äh, natürlich auch ein Spieler, der enge Spiele entscheiden kann. Andererseits hast du jetzt auch bei Leipzig wieder am Wochenende gesehen, so dass das eine Übermannschaft ist, so wie ich von Ajax geschwärmt habe oder so. Das ist eben auch nicht der Fall. Natürlich hast du am Ende deutlich gegen die Hertha gewonnen, aber es war C. Du hast nach 46 Minuten den Ausgleich kassiert und Hertha war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch verdient und gut im Spiel. Und das ist ja nun wirklich nicht die Mannschaft, die gerade irgendwie in der Bundesliga für Furore sorgt, also Hertha. Deswegen, man sieht da schon, Leipzig hat Phasen im Spiel gerade, wenn der Gegner eben nicht viel anbietet, wenn der Gegner nicht die Umschaltmomente anbietet, für die ihre schnellen Spieler auch geeignet sind, dann hat Leipzig Phasen im Spiel, in denen sie nicht dominieren wirklich. Und das bietet Chancen für Mannschaften mit einer gewissen Klasse, auch einer Klasse, die ich auch so sehr dazu gestehe. Deswegen, ja, ist das hier für mich eigentlich auch ein unentschiedenes Spiel fast wieder. Aber wir haben die K.O.-Spielsituation und deswegen, ich frag nochmal vorsichtig nach, bevor ich meinen Tipp angebe, aber ist es, Vielleicht deshalb gut vorstellbar, dass die Heimmannschaft am Ende knapp das bessere Ende für sich behält.
1: Nee, ist es nicht für mich.
0: Ich gehe tatsächlich auf, auf Leipzig. Die letzten beiden Ergebnisse. Okay, dann lass uns direkt festhalten, schon mal hier, das ist der Stand-off der Folge. Ich gehe auf Sassident.
1: Ja, Endlich mal wieder ein Stand-off, ne? Hatten noch gar nicht noch keinen in der Folge. Ähm, ja, das liegt daran, dass Wolfsburg hier nicht international vertreten ist in der, der Episode. Nee, ich sage tatsächlich, ich stehe unter dem Eindruck, der letzten beiden Partien von beiden Mannschaften. Und deswegen gehe ich auf Leipzig, aufs Leipzig weiterkommen. Denn Leipzig 6-1 in Berlin bei der Hertha gewonnen. Und gleichzeitig hat die real Soldat im basken gegen den Erzrivalen Athletic Bilbao 0-4 auf die Mütze bekommen am Wochenende, am Sonntagabend. Also die letzten Spiele der beiden Mannschaften könnten unterschiedlicher nicht ausgefallen sein. Ich habe einen Kunku gesehen, wie er mit... Ähm, Olmo gewirbelt hat, wenn die beiden Platz haben, können die jeder Mannschaft der Welt wehtun und ich fürchte, das wird auch am also ich fürchte aus Sicht, aus leicht spanischer Sicht natürlich, dass die also, da rauskegeln werden. 2,70er-Quote gibt es übrigens auf den äh, Leipzig-Tipp im Dreiweg, sehr interessant, komplett ausgeglichen Stand heute, Montag, morgen, morgen wird sich natürlich noch bis Donnerstag ändern, sind noch ein paar Tage hin, aber komplett ausgeglichen, die Quote, 2,60 im Schnitt auf reals 2,70 im Schnitt auf Leipzig ja. ähm, und diese das heißt, 2,70 finde ich so interessant.
0: Ja, äh, deshalb ähm, sind wir dann natürlich dann auch gleich auf, was quasi die die Quoten angeht bei unseren Tipps. Aber komplett gegensätzlicher Meinung. Ich sage Leipzig ist äh, auf diesem Niveau, haben sie noch die eine Phase im Spiel, wo sie selber mal einen individuellen Fehler in der Spieleröffnung haben, wo sie vielleicht ja doch zu lange auf einen Umschaltmoment warten oder nicht effektiv genug sind. Und deswegen wird die fehlende Reife, sie ein wenig bestrafen, auch wenn es in der Liga reicht gegen Hertha. Übrigens 1-6, muss man auch dazu sagen, vier Tore davon in den letzten zehn Minuten geschossen, als die Hertha einfach wieder komplett aufgegeben natürlich. hat. Ne? Also, Deswegen meinte ich ja auch,
1: wenn die Platz haben, ne? weil ja. da hatten sie eben Platz und dann wirbelten Kunko und Olmo vor allem, war ja grandios, der ja. hatte Spielfreude ohne Ende. Wenn sie Platz haben, wenn sie keinen Platz haben, kann es natürlich auch ein bisschen ne, knapper werden. Übrigens, das wollte ich noch loswerden, Heimspiel Real zu Es gibt auch gute Gründe übrigens, nicht wie ich zu sagen, Leipzig macht das, dann wie du zu tippen. Reisusat macht das. Die haben in der Liga in zwölf Heimspielen sechs Gegentore kassiert. Ja, das ist ein absolutes Bollwerk, aber auch nur neun geschossen. Also Minimalismus pur eigentlich normalerweise von Reisusat zu Hause im Anueta. Das nur so mal als als Tipp klar. Ne? K.O.
0: E.L.K.O. ist nicht Liga, schon klar, aber nur so.
1: Für den Hinterkopf.
0: Für den Hinterkopf äh, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Wir springen direkt nochmal weiter zu ähm, dem nächsten Spiel in unserer Besprechung. Auch das war ein unentschieden im Hinspiel. Es ist äh, Barca gegen Neapel, war das Hinspiel. Das Spiel natürlich dann Neapel gegen Barca. 1-1 ging es am Ende aus. Das heißt auch hier die, die klassische ko spielsituation Das Heimrecht für die Italiener. Da hat man die Macht des Kampus nun nicht genutzt, um die ersten drei Punkte sich einzuheimsen. Aber zumindest muss man ja feststellen bei Barça, die sind im Gegensatz, äh, ja, haben im Gegensatz zu dem, was ich bei Leipzig eben gerade vielleicht als Ausscheidegrund genannt habe, nämlich fehlende Effektivität. Das kann man Barca im Moment wirklich nicht vorwerfen. Also wenn die schießen, dann treffen sie das Tor. Ne? In der Liga ja,
1: in der Europa League war es nicht so. Also in der Liga jetzt 4-1 in Valencia gewonnen, davor 4-2 gegen ähm, Atletico Madrid und da wirklich aus fast jeder Torschuss ein Tor gemacht. Also wirklich, Effektivität war grandios. Aber just gegen Neapel im Hinspiel war das nicht der Fall. Da hat der Kollege Ferran Torres allein drei Dinger liegen gelassen. An einem guten Tag macht er mindestens zwei davon auch, ähm, wenn nicht sogar alle drei. Also da waren sie just nicht effektiv. Führt natürlich dazu, dass das Ergebnis nicht ganz so prickelnd ist und dass wir erneut dieses spannende, diese spannende Ausgangslage haben, nämlich keine auswärts mehr heißt, unentschieden, ist, spitz auf Knopf, sprich, man muss gewinnen, um weiterzukommen. Also, auch Napoli hat sein schönes Auswärtstor normalerweise, ist aber, nützt ja nichts. Simpel gesagt, Barca muss gewinnen in Neapel und sei es nach Verlängerung, um weiterzukommen und tatsächlich würde es mich nicht überraschen, wenn wir besagte Verlängerung haben. Die Quoten ja, ich, gehen mit mit mir übrigens, komme ich gleich drauf zu ja, sprechen. Und
0: ich bin vor allen Dingen auch sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt gestaltet, denn Barca ist ja quasi mitten im Umbruch nach ein paar Jahren, die auch gerade international nicht so prickelnd laufen. Und äh, gerade was internationale Spiele angeht und ausscheiden, auch unglücklich, vielleicht als Favorit oder so. In Italien war es äh, gegen die Roma, Liverpool auch das Rückspiel natürlich, auswärts auch. Ähm, ja, äh, frage ich mich tatsächlich auch so ein bisschen, ob dieses Trauma noch in der Mannschaft weiterlebt. Weil ich hatte schon zum Beispiel auch damals in Liverpool das Gefühl, das hat so ein bisschen mitgetragen, was das ja vorher in Rom passiert ist und äh, ja, ob, irgendwie ist es so, so ein Gradmesser. Wie weit ist dieser Umbruch schon? Ist es noch dieses Barca, was sich dieser Ausrutscher geleistet hat oder eben nicht? ne? Also finde ich, aus, aus Überschriftensicht kann man das sehr gut drüber schreiben und ich bin da tatsächlich sehr gespannt und äh, auch, habe da noch meine Zweifel, ob dieser Schritt schon gegangen ist oder ob es hier vielleicht tatsächlich die nächste ja, kleine ja, Seitennotiz gibt an diese unglücklichen Ausscheiden.
1: Ich finde, das Hinspiel hat ziemlich viel über diese Paarung verraten. Da hat mir Neapel in der ersten Halbzeit ziemlich gut gefallen im Umschaltspiel. Aber das hat dann in der zweiten Halbzeit komplett abgenommen, abgerissen. Da war dann gar nichts mehr. Da konnten sie null für Entlastung sorgen. Und da hast du gemerkt, wenn dieses neue Barca, wenn die wirklich pressen draufgehend, voller Selbstbewusstsein spielen, auch diese Urgency haben, also diesen, diese Not, was zu machen und das hatten sie ja, weil sie ja unentschieden standen sie, oder weil sie hinten lagen im Hinspiel und sie mussten Tore schießen, sie wollten, mussten gewinnen. Da haben sie Neapel so dermaßen eingeschnürt, das war wirklich ähm, ziemlich, ziemlich stark. Aber sie sind trotzdem immer wieder anfällig für die Umschaltmomente, die Kontermomente und ich glaube, so ähnlich wird es wahrscheinlich auch im Rückspiel laufen, ja. dass du Phasen haben wirst, wo Barca super, super stark ist, aber auch Phasen, wo Neapel einfach ja, die Zwei Hintermannschaft um Ter Stegen vor große Probleme stellen wird.
0: Genau, und irgendwie, also alleine, wenn man sich diese Reihe und die letzten ja, Ausscheiden in den internationalen Wettbewerb von Barca in, in Erinnerung ruft, jetzt ein, ein spätes 2 zu 1 nach Ecke Neapel, wirklich Standardtor, vielleicht auch unverdient und Barca ist auf einmal aus, aus dem Europapokal raus, das würde sich da schon sehr gut einreihen, finde ich. Also, es, es passt irgendwie, ne?
1: Weiß ich nicht, ob es passt. Zum alten Barca würde es passen, aber das Xavi-Barca, das macht ja schon ein bisschen Hoffnung für für die Anhänger der Blaugrana. Übrigens, darüber muss man auch noch kurz sprechen. Neapel, abgesehen davon, dass sie Dritter in der Serie A sind und zwar die zweitbeste Heimmannschaft, acht der 13 Heimspiele gewonnen, nur hat neun Heimgegentore. Also die sind daheim auch eine ziemliche Macht. Also es wird sowieso super schwer. Die haben aber einen kleinen Nachteil in der Serie A müssen die tatsächlich am heutigen Montag noch ran. Aufnahme unseres Podcasts ist ja am Montag, logischerweise, weil morgen Champions League ist. Die müssen tatsächlich am Montag spielen und am Donnerstag schon wieder. Ich weiß nicht, was sich die Serie A Terminplaner dabei gedacht haben, aber offenbar ist, offenbar ist da kein Neapel-Fan am Werk. Das ist ziemlich unglücklich, dass du Montag und Donnerstag spielen musst. Ne? Ja. Also von der Belastung her
0: Mini-Nachteil. Ist es... Das würde ich auch sagen. Ich schwanke zu sehr hin und her und so. Es ist ein Spiel, wo ich den Dreiweg auf jeden Fall deswegen vermeiden will. Deswegen sag ich, du hast es gesagt, Neapel hat die die Möglichkeit, Barca gefährlich zu werden. Das neue Barca hat die Möglichkeit, Neapel gefährlich zu werden. Ich weiß nicht, wer es gewinnt, aber ich glaube, keiner wird ohne Tor bleiben, auch in diesem Aufeinandertreffen. Und deswegen, beide Teams treffen 1-7er-Quote. Für mich äh, absolut naheliegend bei diesem Duell.
1: Macht, macht absolut Sinn. Ich glaube... Wir werden, also die, die Quoten entsprechen dem, was ich auch im Gefühl habe. Ich habe noch, glaube ich, noch nie komplett ausgeglichene Quoten gesehen. Jetzt sehe ich sie. 260 auf beide. Heimsieg 260, Auswärtssieg 260. Ausgeglichener, spannender kann es nicht sein. Mehr Augenhöhe kannst du zumindest von den, bei den Wettanbietern von den Quoten her nicht herstellen. Das ist irgendwo auch verständlich für mich. Klar, jetzt mit dem Eindruck, dieses 4 zu 1 in Valencia, wo Barca durch Aubameyang übrigens ne, einen echten Knipser dazu gewonnen hat, der Eindruck wirkt natürlich nach, sodass ich einen Ticken zu Barca neige, aber komplett ausgeglichenes Spiel, das kann in beide Richtungen gehen. Und deswegen neige ich dazu, unentschieden zu tippen, denn wir haben es ja gesagt, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr, es wird viel mehr Spiele gehen, geben, die grundsätzlich, jetzt losgelöst von dieser Partie in Champions League Europa League, die einfach in die Verlängerung führen werden, weil beide Spiele unentschieden enden. Auch bei Atletico Man United kann das locker der Fall sein. Für mich kann das auch bei Villarreal Juventus der Fall sein, dass du nach Hin- und Rückspiel einfach unentschieden hast. Also grundsätzlich, ne, müssen ja nicht beide Spiele unentschieden ausgehen, aber halt eine 1-0 und ein 2-1. Ja. So, das kann ich mir bei dem Spiel grundsätzlich auch gut vorstellen, dass es einfach in die Verlängerung geht. Dann wird es natürlich, wird's natürlich tricky. Aber unterm Strich besseres
0: Ende für den FC Barcelona. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, ja, wo beide Mannschaften noch die Chance aufs Weiterkommen haben. Und äh, wir gehen weiter zu unserem letzten Duell in unserer Aufzählung. Und es ist nicht nur unser letztes Duell für heute, sondern es ist ziemlich sicher auch das letzte Duell von Dortmund auf internationaler Ebene in dieser Oha. Saison. Herzlichen Glückwunsch Oha. an Borussia Dortmund für den berauschenden Auftritt beim 2-4-Niederlage gegen Rangers. Es war wieder mal ein Fußballfest im Westfalenstadion. Und mhm. jetzt äh, sprechen wir noch drüber, wie, wie sie das Ganze komplettieren werden in Glasgow. Tja,
1: also, der Herr Eid ist immer noch unter dem Eindruck, dieses blamablen 2 zu 4 das stehst du noch eindeutig. Dabei gab es ein rauschhaftes 6 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag, aber das hat die Wunde scheinbar nicht irgendwie.
0: Ja, es war, glaube ja, ich, auch eher eine rauschhafte Schlussphase, in der dann jeder Konter tatsächlich gut zu Ende gespielt wurde fast. Das war ja lange 2-0. Man muss sagen, bis zum 3-0. Ähm, gerade äh, Gladbach hatte ja auch ein paar gute Torschancen, die sie äh, dann an Kobel vor allen Dingen verloren haben, muss man sagen, wenn das 2-1 fällt, hat das Spiel tatsächlich sogar bis zur 60. noch das Potenzial irgendwie in die andere, komplett andere Richtung zu kippen, so ähm, ging es dann gerade hinten raus, gut los und ich glaube, man hat auch gemerkt, klar, ein paar Spieler müssen sich Frust von der Seele schießen, jetzt haben wir aber trotzdem das Problem, dass du dir eben die Ausgangslage natürlich versaut hast, du liegst zwei Tore und einen Sieg hinten, jetzt Auswärts aber in einem super lauten, super schwierigen Stadion und Dortmund hat sich jetzt nicht mit der größten Nervenstärke und dem größten Selbstvertrauen gezeigt in dieser Saison. Das ist ein erster Nachteil. Dann ein Horland, wo man glaube ich mittlerweile beim Verlauf plus Information plus Erfahrung mit diesem Verein sagen muss, keine Ahnung, ob der jemals noch für Dortmund auflaufen wird oder ob der Wechsel stattfindet, ohne dass man ihn nochmal in den Dress sieht. Auf jeden Fall nicht an diesem Donnerstag. Dann ein Gio Reyna, der weinend ausgewechselt werden musste, der ja, quasi sowas wie der Hoffnungsträger, für diese immer mal wieder träge Offensive war. Dann ein Akanji, der der beste Verteidiger in einer ziemlich schlechten Verteidigung dieses Jahr ist, der auch ausfallen wird. Also wir haben hier wirklich wieder eine Menge an Ausfällen, die dazukommen. Wichtige Schlüsselspieler, die ein Spiel drehen könnten, werden ausfallen. Und hier haben wir jetzt natürlich eine Menge Verantwortung auf den, sagen wir mal, elf fitten Startelf-Spielern. Und äh, auch die Breite rettet Dortmund nicht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Nachlegen kann man einen Schulz, einen Tiggis. Das ist nicht das Niveau, was dir... In den letzten zehn Minuten noch zwei Tore holt. Also, es ist eine super, super schwere Aufgabe und die hätte nicht so schwer sein müssen, wenn man nicht 80 Minuten absolute Grütze im Hinspiel gespielt hätte.
1: Tja, ist das eigentlich verbrieft, dass Haaland ausfällt am Donnerstag? Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, wir warten, also, es ist Early Days, ne? Mit Montag zusammen. Ja, naja, gut, aber ich sage mal so, wir haben eine Situation, in
0: der er noch gar nicht wieder trainiert hat, vom letzten Wochenende, in der auch gesagt wurde, bei Erling ist ein bisschen komplizierter, der wird nicht zur Verfügung stehen und so. Das ist keine Aussage, die irgendwie auch nur ansatzweise nahegelegt hat, dass er aber nach dem Spiel direkt wieder auf den Platz joggt. Er ist noch nicht wieder im Training. und ähm, kann. Er
1: hat ja noch drei Tage. Ne? Ja gut, aber, fit, also, aber also ein fitter
0: Haaland wird nicht dabei sein, sagen wir es so. Selbst wenn er es irgendwie auf die Bank oder die ersten 30 Minuten spielen darf, es ist es ja nicht dieser Unterschiedsspieler bei
1: 100%. Ja, also bei 100% wird es schwieriger.
0: Ähm, grundsätzlich,
1: die Quoten widersprechen dir. Kurioserweise hätte ich jetzt fast gesagt, es gibt eine 1.70 auf Dortmund gewinnt bei den Rangers, ne? wie, wie finden wir das eigentlich? Also nach einem 2:4 zu Hause. Ja, bist du auch im Rückspiel. Champions
0: League ist natürlich international, vielleicht haben da viele Leute auch bei den Quoten gucken nicht regelmäßig Dortmund, denn ansonsten würde ich Dortmund immer höhere Quoten geben als 1.70.
1: Ja, also aber trotzdem, ich finde das interessant. Also bei den Rangers eine 1.70 und du hast vier Gegentore von der Mannschaft kassiert und Achtung, jetzt kommt's, weil das finde ich richtig spannend. Keiner von uns verfolgt natürlich den schottischen Fußball. Aber was man leicht verfolgen kann, ist die Heimtabelle. Die Rangers sind zu Hause noch ungeschlagen in Schottland. Von 14 Heimspielen, 11 gewonnen, 3 unentschieden, bei 30 zu 7 Toren. Das spricht wohl dafür, dass es recht schwierig wird für den BVB. Jetzt mal auch losgelöst von dem Hinspielergebnis. Einfach nur das Spiel an sich. Die sind bombenstark zu Hause. Die sind natürlich ähm, klar... Ein Top Team Schottlands muss man nicht erwähnen, auch wenn sie, glaube ich, Platz 1 verloren haben, wenn ich mich nicht täusche, an die, an Celtic. Ja, sind hinter Celtic in der Tabelle korrekt, aber es wird losgelöst von 7-2-4 eh schon schwer und dann noch zwei
0: Tore Differenz bis zu hinten. Das Gute ist natürlich mit einem schnöden 2-0 kommst du in die Verlängerung, ne? ja. Also. Ja, einerseits ja, andererseits, ähm, weiß ich nicht, ehrlich nicht, wie, realistisch betrachtet zu Null-Spiele von Dortmund sind, überhaupt. Das ist also schwierig. Jetzt aber auch sie noch mit Akanji auch noch lang raus. Lang, ne? Ja, klar, aber auch Akanji raus noch zusätzlich zu den vier Gegentoren, die man gegen die Rangers... Und das Problem bei Dortmund ist ja auch, du wirst viel nach vorne werfen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt in dem Spiel. Und das war ja schon im Hinspiel zu sehen. Die Rangers hätten sogar noch das fünfte nachlegen können in einem dieser Umschaltmomente, die sich geboten haben, ne? Wenn du dann hinten raus noch den Druck hast, wenn du das zweite Tor noch brauchst, du führst 1-0, du beißt dir die Zähne aus, du lässt Konter zu, du bist super wackelig in der Defensive, die ganze Saison schon. Ähm ich glaube, Dortmund braucht hier mindestens drei Tore, um sich ein Weiterkommen zu sichern, weil ich sehe sie in dieser Gesamtsituation nicht davon kommen, ohne dass sich ein Konter, eine Umschaltbewegung recht, vielleicht auch spät im Spiel. Beide Teams treffen, hat auch nur 1-5er-Quoten und das hat einen Grund.
1: Ja, das hat einen Grund, ne? Ähm, das stimmt schon. Zwei, trotzdem, zweimal zu null in, in der Liga in Folge ist auch ein bisschen ungewöhnlich für die Dortmunder, aber in beiden Spielen ja. hatten sie auch Glück. Also auch, also auch nochmal, gerade Gladbach, mal hat ja den Gladbach gewesen,
0: ne? ganz, ganz großer Verdienst von der besten Verpflichtung im Sommer, wahrscheinlich nämlich Gregor Kobel. Der, der hat ein tolles Spiel gemacht, aber die Abwehr hätte jetzt nicht dazu beigetragen, dass es zu null ausgeht am Ende.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Also anfällig sind sie hinten, werden sie bleiben. Sie müssen vor allem viel riskieren, das macht sie natürlich noch anfälliger. Ich gucke gerade aus, weil ich das ganz spannend finde, wie klein Schottland dominieren die Rangers. Logisch, das ist eine Two-Horse-Race-Liga. Ne? Wie haben sie sich in der Europa League zu Hause geschlagen? Da wurde Bröntby beispielsweise geschlagen mit 2 zu 0. Also zu Hause klappt bei den Rangers auch international. Dann gab es noch ein 0 zu 2, aber gegen Lyon. Also schon eine Mannschaft, die du stärker als die Rangers einschätzt. Da gab es eine Nieder Niederlage und eigentlich sollte der BVB ja auch stärker sein als die Rangers. Ich gebe zu, Julius. Ich habe etwas getan, was dich jetzt überraschen wird. Ich habe geguckt, wie ist die Quote fürs Weiterkommen von Borussia Dortmund. Also losgelöst vom Ergebnis einfach nur, sie kommen weiter. 3,30 bei Betway. Nochmal für dich als Info.
0: Ja. Ähm, ich würde tatsächlich den anderen Weg gehen. Ich glaube, die Rangers kommen weiter. Das wäre mein Tipp. Es kann sein, dass Dortmund...
1: Bei einem 4-2 im Rücken liegt das natürlich. Naja, ne? also es kann sein, ja. dass,
0: dass hier im Dreiweg am Ende Dortmund sich den Sieg sichert, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, weil sie halt irgendwann so weit aufmachen müssen, dass dann später Ausgleich der, der Heartbreaker sein könnte, auch durch einen gut zusammengespielten Konter oder einfach auch wieder durch einen individuellen Aussetzer. Davor ist Dortmund ja auch überhaupt nicht gefeit. Ich glaube, sie haben den Gegner der... Gerade im eigenen Stadion noch mal mehr von Emotionen leben kann, auch zu stark gemacht im Hinspiel. Du kannst dir ja vorstellen, wenn du mit diesem Vorsprung jetzt reingehst, wie die Ansprache aussehen wird vor dem Spiel, wie motiviert die Spieler sein werden, vor allen Dingen dieses Ergebnis erstmal zu verteidigen auch. Und ähm, da, da sehe ich am Ende tatsächlich, dass Dortmund sich die Zähne ausbeißt. Selbst Was ein 1 -Sieg, sieg würde halt nicht reichen. Den kann gestehe ich noch zu irgendwie im Dreiweg vielleicht, aber und den wollte ich hinaus. Erreichen auf den wollte ich hinaus, dass Dortmund sein Gesicht wahrt, dass sie gewinnen im
1: Rückspiel, dass aber die Hypothek zu groß ist aus dem Hinspiel und das führt uns eben zu Dortmund gewinnt und beide treffen, weil dann haben wir das Thema, sie müssen aufmachen, sie sind anfällig in der Abwehr sowieso schon und grundsätzlich ja auch und auch dann erst recht, weil ne, die Rangers wieder kontern können. Also Dortmund gewinnt, beide treffen 2:80 und dann ja. kann es natürlich sein, dass sie weiterkommen
0: kann, Oder aber auch sie nicht
1: kann aber auch nicht sein. Ja. Genau. Also das finde ich so den Tipp. Und dann, wenn sie gewinnen, waren sie zumindest das Gesicht, dass man sagt, ja man hat ja. alles versucht, man hat immerhin das Rückspiel gewonnen, aber die Hypothek war zu groß. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: 2,80, dort man gewinnt, beide Treffen. Ja, den finde ich auch gut, den Tipp. Da, da schließe ich mich einfach mal an. und ähm, Das kommt nicht so häufig vor. Schließe ab damit, dass ich das Ausscheiden beider deutschen Mannschaften in der Euroleague vorhergesagt habe für diese Woche und äh, kann sagen, sollte das der Fall sein, wird das sicherlich auch Auswirkungen auf den nächsten Bundesligaspieltag und unsere Analyse haben, die ihr am Donnerstag hören könnt. Denn da folgt natürlich traditionell der talk und tipps blick aufs Wochenende, der wird auch in dieser Woche stattfinden. Es dauert also nicht lange, bis wir uns wiederhören. Das war die internationale Folge am Montag. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Hoffen wir, ihr hattet Spaß. Bis bald und tschüss.